0: Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e as novidades feitas por ZOOPERS que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Assis e hoje vamos falar sobre Cloud Security Posture Management ou CSPM. Então, solta a vinheta e vamos começar. Isso aí, pessoal. Bom, hoje comigo são algumas férias, né? Tomás Barros e o Luan Costa. Fala aí, Tomás, se apresenta um pouquinho pra gente.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Tomás. Sou o membro mais novo do time de Cloud Security da Zup. E hoje eu tô aqui com o Luan e com o Assis pra falarmos
2: um pouquinho sobre o Fala pessoal, meu nome é Luan. Componho também o time aqui de CloudSeg e hoje a gente vai entrar. Entrar um pouco mais a fundo nesse assunto massa de CSPM. Bora lá. Bem, na produção, CSPM significa gerenciamento...
0: De postura da segurança na nuvem. Né? E isso é um conjunto de práticas que detecta e responde ameaças à segurança, identificando configurações incorretas de recursos e serviços na nuvem. E quando existe essa configuração incorreta, o risco é grande. Né? Segundo a Netscout, 48% desses erros na nuvem levam à exposição de dados confidenciais. E 95% das violações de segurança são causadas por configurações incorretas, de acordo com o Lagartner. Agora que nós percebemos o quanto é importante falarmos sobre sobre isso. Bom de saber como o CSPM funciona na prática. Então, para resolver esses temas, vamos lançar aqui agora uma discussão, um debate com o Tomás e o Luan, para a gente entender um pouco mais a fundo sobre CSPM na prática, né? Direto das trincheiras.
1: Primeiro, como é que funciona de fato o CSPM? Um CSPM é uma solução web acoplada à sua solução de cloud provider. Ele é uma ferramenta que surgiu para ajudar as organizações a lidar com cada vez a maior sofisticação das Soluções em nuvem, né? Ele se conecta ao seu cloud provider, ao seu ambiente em nuvem, e ele se torna um monitor ele não é um firewall, não é uma solução em tempo real, mas a ideia é que ele fique procurando o seu ambiente de nuvem por misconfigurations, por falta de compliance em algum protocolo e algum estándar que a organização tenha que seguir. E muitos deles começaram nessa linha, né, de, de procurar misconfigurations, procurar falhas de configuração, procurar falhas de postura. E hoje, a gente também tem algumas soluções que procuram automatizar um pouco as correções, né? Então, eles utilizam muito de AC para fazer correções de uma forma automatizada ou indicar como realizar tais correções.
2: Complementando, talvez, um pouco do que o Tomás falou aí, talvez de uma maneira até mais simples, ele vai, a grosso modo, ele vai escanear todas as suas organizações, né? No caso, de sua AWS Organization, seu tenants, seu subscription dos seus tenants da Azure, entre outras clouds aí, ele vai fazer uma varredura, um scan, ele vai apontar os riscos encontrados e vai categorizar esses riscos, né? É, com nível de criticidade. Todos esses riscos levantados, eles vão ter um status. Geralmente, ele começa em aberto, a pessoa vai tratar, né? O SRE, o, o Cloud Engineer, é, ele vai fazer a tratativa daquele risco. E, conforme a tratativa, ele vai mudando os seus, seus status. E o bom também é que é, ele pode fazer um apontamento, né?, de umas recomendações é, de correção. Com, com Harding, né, é, entre outros. O
0: mais ele também citou uma coisa bem interessante, já adiantando a discussão, que é sobre o CSPM, ele não apenas acusa as Miss né, as configurações Incorretas ou inseguras, mas também ele pode ajudar, auxiliar na
1: remediação automática. Como é isso? Exatamente. É aquilo, né? Ele já é uma solução que fica ali olhando quais problemas em disconfiguration a gente tem numa solução de nuvem. Então, seja através de soluções da própria Cloud Provider, elas podem agir sobre o ambiente, vamos supor, ele encontra um security group que está configurado com uma exposição incorreta, uma exposição permissiva demais, ele pode automaticamente remover alguma regra de segura, ele pode editar aquela solução, é, ele pode te indicar em, em alguns outros casos como resolver aquele problema, então a gente pode utilizar o FIG da, da AWS por exemplo, para poder realizar essas configurações automatizadas a partir de um alerta vindo do Security Hub por exemplo, para fazer esse tipo de configuração.
0: Perfeito, na prática né, o ato de você criar remediações, você já encontra isso pronto, você tem que desenvolver como é que de fato essas remediações podem ser utilizadas ou criadas as ferramentas do mercado, elas já vêm com essas remediações prontas, ou é o um recurso que fica a cargo de quem usa criar essas remediações?
2: Já tem várias remediações, né, autorremediações remediações já pré-definidas, geralmente nas plataformas de CSPN. E ela também te dá uma abertura bem legal para você fazer customizações, né? Fora, né, que a gente vai, a gente pode né, fazer integrações, né, das auto-remediações, com é, um exemplo claro aí, o né? ele pode é, fazer talvez uma detecção e gerar algum, algum bloco, algum DNA em uma regra explícita no file, isso ajuda bastante. Né?
0: Da mesma forma que o um file ele pode ser detectivo ou preventivo, o CSPM também pode ser nesse sentido? Claro, com certeza. Sobre as integrações né, que o CSPM pode estar realizando né, para aderir melhor ao ecossistema que a empresa já tenha trabalhando. Quais são as mais comuns, as, as primeiras que vêm à mente,
1: né? Quando você vai adotar o CSPM, qual a primeira preocupação em termos de integração? Olha, os alertas críticos, eles serem automaticamente levados ao consciente do time, né? Levar a informação para eles é, é fundamental. Então, seja o, o alerta automatizado enviado para todos os participantes, seja a abertura de um ticket automaticamente para as pessoas envolvidas lidarem com aquele problema, então alguma solução de, de a ITSM, dependendo da solução, ela pode
2: gerar um alerta em outras formas. Isso é bacana demais, né? Porque a gente fazendo uma integração aí com o ITSM é, é fundamental, né? Porque aí a gente garante a abertura, um ciclo de vida também, que a gente vai ter aí uma notificação dos responsáveis a partir de deixar alerta, vai ter uma tratativa, vai ter um encerramento e isso vai estar 100% registrado, né? Na ferramenta de ITSM de uso geral da empresa. A gente pode de ter é, esses alertas também enviados para o SIEM. Então, para a detecção né, de, e respostas de incidente pelo, pelo Blue Team, né, uma parceria também com o Red né, e, e os Builders, é, é essencial, principalmente para o Blue Team, conseguir fazer a tratativa com base no CIEM, né? De, desses alertas. Né, de forma muito mais ágil e rápida, né? É, sem contar as integrações que existem com Salesforce, Zoom, né? O Microsoft 365, no geral, e sem contar nas codes, né? Multicods. Então,
0: o CSGM é uma ferramenta que ela vai revelando as descobertas, possivelmente ela pode estar é, tá remediando de forma automática ou não, ou apenas. Detectar aquilo e, né, e através do ITSM, né, ao X, é, sinal, pode estar tá notificando, né, transformando aquela vulnerabilidade e aquela descoberta em tickets, né, em tarefas já para o time segurança, o time do projeto tá resolvendo. Não tô entendendo assim.
1: Eita, não esquece? não esquece de compartilhar esse conteúdo, beleza? Aproveita e dá uma olhadinha na nossa maratona de vídeo sobre arquitetura hexagonal, toda quarta-feira às 13 horas. Obrigada
0: esse processo, né? Esse workflow de uso da ferramenta, a ferramenta como apoio ao processo de segurança. Como é que ele se encaixa no processo da equipe de segurança, no dia a dia. As equipes de projeto, a equipe de segurança, como é que ele vai apoiar esse processo?
2: É, a, a descoberta automatizada e a continuidade, né, a contínua dos ativos ali em todos os ambientes, ambiente, arquitetura, né, para garantir a cobertura total em real time, eliminar pontos cegos, né, é fundamental, né. É, identificação de ativos é, de alto risco, né, é, dados confidenciais, né, Bom, vão ajudar bastante. O apoio aí nos alertas, né? Com, talvez uma integração aí com um faro um CIEM, pode ajudar bastante na detecção, um exemplo do Blue que eu comentei. Respostas rápidas, né? Incidentes rápidos, tratados. Mitigação de, de risco, né? E o tempo. É isso aí.
1: É uma ferramenta que ela ajuda os times na governança dos problemas, na né, governança da solução de nuvem. Então, ela se torna fundamental para que nosso time de CloudSec, o Blue Team, times defensivos, eles consigam passar a mensagem de forma clara, concisa cinza e direta para os times de projeto, né? Os times que vão estar tá ali é, lidando com essas questões de configuração mais perto da gente, né? a plataforma em si sozinha, ela não vai cumprir todo o papel, né? Então, ela passa a ajudar a gente nessa gestão desses, dessas vulnerabilidades, dessas falhas de, de postura. Então, você entrega uma mensagem falo, muito rápida, concisa e fácil, né? Para os times, para as lideranças, para os, para os desenvolvedores, para os times de do
2: envolvidos nos projetos. A gente falou aqui de Blue Team, Red Team, Builders, mas a gente não falou do DevSecOps, né? Então, a gente tem a a conformidade contínua também para pipeline, FIA, CD, né? Então, galerinha aí do DevSecOps vai ajudar bastante. A gente pode, né, trabalhar com CSPM e no user cruz, né? De uma maneira bem elástica, a estrutura de nuvem, né? Pública, então, ajuda bastante, né? E sobre aquelas tradicionais
0: ferramentas de segurança, né? elas já estão ultrapassadas quando nós falamos de nuvem? As outras ferramentas de segurança, por exemplo, Firewall, ferramentas isoladas, né? os famosos Clid, Sashi, é, Yashi, como é que essas ferramentas se integram com o CSPM na nuvem? Né? Como é que essas ferramentas, né, vamos dizer, tradicionais, né? elas
1: podem estar se assim, comunicando né, se integrando com o CSPM. Bom, o básico fundamental nunca morre, então o FIRO, o IPS, IDS continuam sendo soluções é, fundamentais e existentes dentro de um ambiente de nuvem, é só que eles ganham novos companheiros, como o CSPM, eles ganham novas funcionalidades, eles ganham novos parceiros, né, a gente tem novas soluções de monitoramento que podem se integrar a eles, que podem ajudar os times a tomarem decisões mais assertivas e mais precisas. O ambiente de nuvem também facilita muito os times de operação hora de lidar com esses tipos de recurso, automatizando muitas das coisas que teriam que ser feitas na mão, do, do ponto de vista de SaaS e continuam sendo necessárias. Né? As vulnerabilidades, as bibliotecas potencialmente defasadas, é, com vulnerabilidades, continuam tendo que ser analisadas. O desenvolvimento de software ele continua dependendo de integrações, de outras soluções, de terceiros. Então, essas ferramentas continuam sendo tão fundamentais quanto antes. Talvez com uma nova roupagem, mas elas continuam existindo.
2: É, eu também acredito que essas soluções soluções são extremamente necessárias e elas conversando entre si é sensacional, né? A gente aumenta o volume de dados é, detecção de resposta a incidente mais rápidas seja lá né, no CSPN talvez é, conversando com o CIEM DLP, ferramentas de fire principalmente, talvez autorremediação, de forma talvez até automática, né? Para agilizar o processo e é isso aí
0: Hoje, né? Vamos dizer que a empresa está surgindo e ela então decide adotar, né? Uma carra de CSPM para poder lá tá saber. Né, ter visão né, sobre a segurança da nuvem dela e ela conseguir acompanhar né, as detecções, remediações automáticas ou não. Quais são as primeiras ações que a empresa tem que tomar para poder
1: implementar um CSPM? Acho que a primeira parte é o lado humano, né? é a conscientização dos times da necessidade de validação das posturas, né? de identificar seus problemas, identificar os processos que, que precisam ser refinados, utilizar o CSPM como o que é, uma ferramenta. Então, então, ele é uma ferramenta que sozinha não vai fazer tudo. Então, o lado humano é fundamental. O lado de você mostrar para os seus times de projeto, o desenvolvimento, de liderança, o valor que a gente vai entregar à segurança, ou que é um investimento de esforço, é um investimento de mudança de cultura que precisa ser adotado na empresa para essa ferramenta poder entregar todo o seu potencial.
2: Não adianta a empresa crescer com tecnologia, infraestrutura, desenvolvimento de código, né? E ela não acompanhar a segurança, né? A segurança não acompanha a água é, A segurança é fundamental Se a SPM, é, igual a gente falou, ele traz diversos riscos Principalmente quando todo o fluxo geralmente é feito manual né? Principalmente é o apontamento dos maiores riscos São feitos de forma manual Então vai mitigar bastante O uso de IAC é, é fundamental né é, Até para a gente corrigir em massa A gente conseguir restaurar de uma forma mais rápida A gente fazer a correção de uma escala é, massiva de o que o Tomás falou, né? A gente precisa de um processo, né? Definido pela empresa, pelo time de governança, né? De, de processos, é, a gente precisa adotar um processo, né? Não adianta a gente ter a, a ferramenta lá do CSPM, a gente trazer Vários alertas, vários riscos, ela ter a categoria de status, a gente ter as criticidades e a gente não souber encaminhar, né? a gente não souber direcionar as tratativas e o acompanhamento também que é fundamental, né? gente precisa de uma área responsável por acompanhar né? esse processo, acompanhar o início ao fim dessa tratativa com SLAs cobrar, né, ter um SLM ali para cobrar recorrente a, a correção de, dessas vulnerabilidades, dessas não-conformidades, e é o, o processo aí é essencial. Né? Então, segurança, processo.
0: Cara, muito bola e super concordo também, né, acho que ferramentas são apenas ferramentas, o que faz valer a efetividade delas é o processo, tem processo, pessoas, Ferramenta nenhuma vai poder ajudar, sozinho. Só... Então, muito legal. Apesar dos processos serem importantes, ter ferramentas que, de fato, nos ajudem a que se encaixem perfeitamente nos processos é maravilhoso. É difícil, é ruim quando a gente tenta adotar o um processo de segurança e, às vezes, não, a gente não consegue ter as melhores ferramentas mais aderentes né, ao processo da empresa, à cultura da empresa. Então, quais ferramentas, de fato, que estão implementando o CSPM e que vocês podem estar aqui, de fato, é, dando
1: como sugestão para gente? Olha, inicialmente, olhando dentro de casa, né? A a própria AWS ela entrega muitas soluções para ajudar a gente a trabalhar gerenciamento de postura então o Security Hub ele ele acaba aglutinando muita informação legal é, das mais diversas soluções da Amazon GuardDuty, Inspector, ajudando a gente a identificar falhas de conformidade quanto quanto aos protocolos quanto ao framework de segurança da Amazon PCI DSS, a gente também conhece o, o Zanchin, que uma solução muito amigável, muito interessante, multi-cloud. Então, ela lida, ela lida não só com Amazon, Azure, GCP, Huawei, que tem, tem também soluções da Tenable, tem o Frawler, que são soluções que têm o potencial de ajudar a gente a identificar e corrigir vulnerabilidade.
0: Podemos dizer, sim, então, que o CSPM é o presente e futuro de segurança de
1: dados em cloud, na nuvem? Ele é uma das soluções né? que trazem dentro de um arcabuço maior de, de prevenção a incidente de segurança, de, 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 de correção de falhas, né? A gente também tem soluções de EDR, nós temos agentes é, que podem ser instalados dentro de instâncias. É, em ambiente de nuvem, né? máquinas virtuais e seus diversos nomes dentro das, dos CSPs, que ajudam a gente a identificar falhas, identificar eventuais problemas é, que possam gerar incidentes de segurança. Legal, bacana. Cara, então, acho que é isso, né? Eu entendi,
0: concordo, e realmente é um, acho que é um novo conceito que veio né? surgindo com a Cloud, a Cloud veio e a gente precisa de fato estar é, de olho na visão. Né, da cobertura de segurança aqui da nuvem que a gente utiliza, né, principalmente as famosas nuvens públicas, né, as cloud públicas, AWS, Azure, Google Cloud né, e, e, de, e demais players do mercado. Quais são as considerações finais aí de Luan e Tomás sobre esse tema? Que vocês podem dar agora para arrematar esse assunto.
2: Bora pessoal, bora implantar o CSPM, vamos garantir segurança. Principalmente o processo, vamos caminhar os dois. Tem vários mercados, vários players de mercado. Vamos fazer uma POC no POC é sempre bem-vindo no nosso ambiente aí. Testar várias funcionalidades, processo, workflow, integrações com ferramentas que a gente tem é, dentro da nossa casa, né? Então, é bem legal. É bem na linha do que o Lula falou mesmo. É,
1: primeiramente, começar pelo processo humano da coisa, né? Identificar, é, mostrar para as organizações o, o valor que tem na hora de você validar a postura, de você identificar identificar misconfigurations. Em seguida, olhar para dentro de casa, identificar qual solução tem no mercado, é, é melhor para o seu ambiente, para suas, suas necessidades. Tem muita solução para todos os bolsos e todos os gostos E partir para a experimentação, identificação de prós e contras, de pontos positivos e negativos da sua aplicação e colocar tudo isso em prática. né? Eu acho que esse é o, é o, é o, é o recado. Bom, pessoal, super obrigado pela participação em mais um
0: episódio do nosso Zupcast. Muito bom o papo de hoje. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam né, de seguir o nosso podcast, nosso Zupcast, nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também em nossas redes sociais. Arroba Zupinnovation. Valeu e até a próxima, pessoal. Até mais.